0: Algo, mejor no lo hagas. Hashtag, Hashtag piensa, piensa antes de compartir. de compartir.
1: El Instituto de Salud Pública Nahuac te invita a escuchar Salud para Todos, un programa de Radio Anahuac, todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, por el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA A, 1670 AM. Radio Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas, Anáhuac, Whisky Luca
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes a las 7 de la mañana, este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. Me tengo que echar la introducción oficial, si no, luego nos llaman aquí la atención. la atención. Pero como cada martes tenemos un invitadazo de lujo. Y si me permiten, antes de presentarlo como se debe, le voy a pedir a mi compañero de vuelo, el otro halcón. ...financiero el día de hoy, que por favor se presente.
3: Nombre no, Ricardo Rangel, pero pues vámonos de, de lleno con este invitadazo... ...en el tema de fusiones y adquisiciones, el mismísimo Pablo Rion.
2: Sí, el día de hoy nos acompaña Pablo Rion. Eh, y déjame ver si te presento bien, Pablo. <risa> Tú eres fundador de Rion Mergers and Acquisitions, ¿es correcto?
5: Correcto,
2: correcto. Oye, pues muchísimas gracias, Pablo. Yo sé que alguien tan conocedor del tema de fusiones y adquisiciones en nuestro país... Eh, es un privilegio tenerlo aquí en el programa y como siempre decimos esta es una plática entre amigos y sobre todo en vivo man. y sobre todo en vivo pues te queríamos preguntar cómo surge por ahí la idea de, de este proyecto de esta firma de, de, de fusiones y adquisiciones a lo mejor que nos platiques por ahí alguna anécdota cómo, ¿Cómo lo... todo comenzó una mañana soleada como decimos por ahí de broma ¿no? adelante este...
5: bueno gracias por la invitación gracias a la Universidad de Nahuac y a Radio Nahuac este <ríe> Mira, el, el, yo me gradué en el 73 de la Iberoamericana y, y este, después estuve chameando en Teléfonos de México tres años en plenación. Ah, okay. a la maestría Northwestern en, allá en Chicago, dos años. Regresé y estuve trabajando en el grupo FEMSA. Okay. En el área de compra y venta de empresas. Mm, qué interesante, sí, ¿en FEMSA? Sí, sí, allá en otra vez, se va Grupo Visa en aquella época. Ok. No es lo mismo, la tenía la Coca-Cola y la cervecería y todo ese tema. Este, era un momento histórico, el año 1980 cuando me gradué, el petróleo estaba a 38 dólares por barril, que era uh -huh. como 130 de ahorita. Si te lo traes a valor. Era bastante. administrar
2: la abundancia, ¿no? Exacto,
5: eso que decía López
2: Había lana.
5: Bueno, fueron 30 empresas mexicanas a contratar a la universidad. Nos llevaban, nos viajaban. Yo dije, ya, ya la hice. O sea, <risa> te consentían. Y este, y, y, y gané un sueldo muy, muy bueno que no he vuelto a ganar. O sea, salió <risa> en el Time Magazine un reportaje de los MBAs extranjeros, lo que ganábamos. Era un momento histórico que, que desgraciadamente se esfumó un mm. al año ya había recortes, yo salí de la empresa por, por ir, decidirme, porque pues no, era, no era la gran idea quedarse en una estación donde no iba a ningún lado esto, ¿no? Corrieron a 500 okay. gente de Grupo Alfa, 500 de Grupo Visa. Uy. Todo Monterrey estaba muy triste. Y lo adoré trabajar en Monterrey. De ahí me fui al Grupo DUMIT, fue, fui director financiero, estuve ahí dos años. Okay. Y finalmente me fui al Banco de América tres años. Entré en el 82, Aquí en México? Exacto, en México. Ok. A la, a la oficina de representación. Y el día que entré, nacionalizan la banca. Ustedes oh. chavos, Ese día el primer no, de no, no, no. Así coincidió. ¿Ese era tu primer y, día y, de trabajo el ahí? El José Carral, que estaba ahí de presidente, me, me dice: Bienvenido, Pablo. No se tengas chavos mañana. <risa> nadie hable, nadie haga <risa> ninguna declaración tonta. Esto es una etapa muy grave de nuestro país y. Y obviamente, pues nunca presté dinero, cobré, cobré, embargué. Sí ha entrado en la banca abusos. una
2: dinámica no, 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 muy peculiar, ¿no? no por no, no llamarle de otra manera.
5: Muchísimo, pero aprendí muchísimo de cobrar de los créditos mal otorgados, de los créditos mal
3: estructurados. ¿En, área, ¿En qué área estabas, Pablo? Recuperación. Echar, lo, pues lo, lo, lo que es lo dan, cobranza, ¿no?
5: Recuperación de, o sea, diferente? recuperación de crédito es abogados, okay. embargos, pagarés, documentos, Ajá. reestructuras. El Picorca sí. se hizo en aquella época de, de hacer un esquema de pagos escalonados tipo los UDIs. Mm, y okay. nació. En fin, fueron tres años. Oye, y
3: te puedo preguntar algo. O sea, ¿en, en ese entonces, ¿con qué era lo que lidiabas? O sea, ¿qué era eh, la parte técnica? ¿No no había documentación? ¿O qué era...? No, no, yo te diría... ¿O era la falta no, de liquidez absoluta? ¿O eso okay. era? Eso, o sea,
5: imagínate tú, yo en esa época me casé. Yo pido okay. a mi mujer a 24 pesos. Ok.
3: okay. Que
5: ya lo había devaluado. Chévere. Tipo
2: de cambio, 24 pesos. Este,
5: cuando vamos a lo de iglesia, estamos a 50 pesos. Cuando me voy a la luna de miel, me voy a 70 pesos. De Pero regreso, ya era un
2: compromiso adquirido, ¿no? Ese bueno, no hay margen de negociación. De la American
5: Express, 150 pesos de regreso a la luna de miel. Tardé 5 años sin pagar la luna de miel, ¿no? Las llamadas de American Express, te las puedes uh -huh. imaginar, que después ya me dieron mi tarjeta me la pero ¿para qué te platico el dramatismo, lo que perdió la gente? O sea, son años terribles, digo, y el 94 es igualmente malo, ¿no? O sea, uh -huh. okay. este país ha tenido épocas muy, muy malas y hemos sabido salir adelante y hemos trabajado bien duro sí. y ha, difícil, ha sido difícil hacer ahorro también. Este, hoy en día yo te diría los últimos 15 años de Cedillo, Calderón y Fox, sea lo que sea, fueron estables y este último sexenio con las críticas que tenemos de temas de corrupción, pero el país ha crecido al 2%... Normal. Sí, estabilidad ha macro ha estado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que llevamos pues, estos, no sé, 15 uh -huh. más 6, 21 años muy estables. Estamos entrando en una etapa nueva, diferente, vamos a, a entrarle con ganas y veamos que esto siga funcionando para el bien de todos. ¿no? Oye,
3: Entonces, después de, de Bank of America, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo?
5: Este, yo en, en Bank of America... Este, me salgo me fui con unos amigos a un sistema a unos CRP a, co a colocar sistemas este ellos tenían un software Solomon muy famoso que ahora se llama Microsoft Dynamics okay este unos amigos que estudiaron nada más en Estados Unidos se trajeron el software lo adaptaron a México y les fue muy bien no me gustó este tema del software mm. me salí y, y me puse a pensar qué iba a hacer y me gustaba mucho esto de reestructurar vender comprar empresas entonces este me fui a un despacho muy conocido que está todavía hoy vigente, ELEC Moreno Valle Asociados. Ah, sí, sí. con ELEC, un director... De <coughs> Ex banqueros, de, ¿no? Manomex, uh -huh. Y Rafael Moreno Valle, este, pues hijo del gobernador de Puebla y padre del gobernador de Puebla. Director. Rafael es un hombre muy brillante. Dirigió este la, la, la Minera México, dirigió el grupo de Jan González este, Hermes. En fin, un hombre muy capaz y eh, aprendí muchísimo, cinco años. Hicimos transacciones enormes. Desde colocar este eh, Bueno, vender a través de la bolsa de valores Cementos Torteca, CEMEX mm. Vender Cananea A este a la, a la minera En fin, hicimos operaciones muy grandes de Estructuras de bancos, ventas de bancos Yo me salgo y decido ya independizarme En el 90 okay. este, Finalmente no, O sea, yo tenía 34 años Una cosa así 90 okay. llevamos 28 años en el despacho Gracias a Dios El despacho <risa> de compra y venta de empresas más venta de empresas que nada. Ok. Hacemos 4 o 5 operaciones por año. Hemos hecho 145 operaciones <risa> en 28 años.
3: 145 operaciones. Sea, <risa> o sea, Exacto, que para el
2: tamaño del, yo diría, del sector o de la dinámica sí, de fusiones y adquisiciones si de, nuestro, no, de nuestro país es, es el, un número que al parecer suena pequeño, pero en realidad es impresionante. Sí, es sí. un número muy importante.
5: El, 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 el desarrollo de Manei en México ha sido muy, muy importante. Este, yo te diría que sobre todo los últimos 15 años, nosotros tenemos un boletín que pueden ustedes meterse al sitio de www.ma.com okay. y ahí pueden bajar okay. el boletín, es gratuito, lo publicamos mensualmente y te dice todas las transacciones que se han publicado en México, de donde hay una empresa <coughs> mexicana. De fusiones la que y adquisiciones. La que compraron, la que fusionaron, o una extranjera comprando, una extranjera en México. Ok. Qué interesante. Oye,
3: Pablo, para que nos sí. entienda el público, ¿qué diferencia hay entre una fusión y una adquisición?
5: Ah, mira, es es, es importante, muy interesante tu pregunta. El Una eh, adquisición típicamente es cuando se compra el control o el 100% y el grupo comprador pues ya maneja la empresa y la dirige. A veces compra el 51% y el 49% dos años después porque las dueños deciden quedarse otros dos años para okay. salir en dos, en dos pedazos, vamos a llamarlo. En dos momentos. En Ajá. dos momentos, más bien. Y este una fusión sobrevive en las dos empresas. Se okay. sí. llega a un acuerdo de si es 50-50 o quién, quién es mayoritaria, pero se juntan las dos empresas y siguen hacia adelante. Este, las fusiones, nosotros, yo te diría de las 145 operaciones... ...ha habido cuatro funciones... ...es bien complicado fusionar empresas... ...porque implica... ...acordar políticas... Uh -huh. eh, eh, ...como que, que convivan...
2: ...dos culturas es, organizacionales... A dirigir,
5: eh, ...ha habido casos en, en... ...por ejemplo... ...cuando Banco Santander... ...compra Serfín... Okay. ...luego compra Banco Mexicano... Y, ...y ve que los dos bancos funcionan... ...y que jalan bien... ...y que están eh, operando... ...razonablemente los dejaron vivir como cuatro o 5 años sí. hasta ver cuál tenía mejores áreas. Banco Mexicano mm -hmm. tenía una banca privada extraordinaria. Serfín tenía un sistema de sucursales muy bueno. Entonces, fueron encontrando para también aprovechar las pérdidas fiscales de, de sí. las operaciones de los bancos. Habían perdido A mí me tocó estar en, en esa etapa,
2: época. ya en sí. banca corporativa, y, y era muy interesante tal vez por usar otro término, porque vendías varias marcas, entonces uh -huh. si, si, si llegabas con un cliente grande que necesitaba una red de sucursales importante, pues le vendías Serfín y la banca electrónica de Serfín, porque literal como que tenía que firmar unos contratos en Serfin y su banca electrónica en Serfin. Si quería un tema, a lo mejor que hiciera operaciones más internacionales, etcétera, le vendías la banca electrónica de Santander. Sí. Pero estabas vendiendo dos marcas, dos productos bajo un mismo sí. techo y eso duró por algunos años. Ajá. Bueno,
5: ahorita que Ban Banorte... Se, se ah, es se lo que te iba a preguntar, como Banorte como Interacciones, Interacciones, ¿no? este, gradualmente va a quedarse una marca, eso típicamente pasa, lo que pasa es que no quieres perder a los clientes. Lo ya, ya se
3: comieron a Ixe, ¿no? Gente, sí,
5: Ixe también <coughs> desapareció en Ajá. el tiempo, y Interacciones ha sido muy, 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 muy fuerte y de una presencia importante en infraestructura, en créditos de muy largo plazo, ¿no? Sí. Eh, el tema de préstamos al gobierno. <coughs> el riesgo gobierno. Hacen, ¿no? uh -huh. Y este, y, y Banorte, ¿no? Es un banco que... Ha, se dedicaba, por ejemplo, a prestar a las mujeres, que es un sector no tan bien atendido, lo hacen bien. Okay. Este, atender al mediano empresario, atender a las grandes empresas. Como les digo, Banorte es un bancazo, ¿no? El Banco Mexicano, el Banco Grande, uh -huh. mexicano, lo que le llaman. Que es Correcto. Entonces, todos esos bancos juntos yo creo que les va a ir bien. Pero el tema de marcas tiene su chiste, ¿no? Uh -huh. Lo tienen que hacer gradualmente para no perder clientela, ¿no?
3: Ok, ok. Entonces... Uh -huh. Bueno, eso es
5: lo que hemos hecho. Este boletín, que te digo que lo pueden eh, bajar de este
3: Este
5: reporta las transacciones de cada mes. Yo tengo uh -huh. la oportunidad que me invitan lo que es el financiero Bloomberg, que es okay. el de ustedes. Uh -huh. Ah, bueno, al malos. final somos compañeros. Somos eh, compañeros. Colegas Un saludo de profesión. a Susana Sáenz,
3: por cierto, ah, que bueno, está allá. ¿No? Susana
5: es egresada de aquí, de la de Facultad
2: de, la de Comunicaciones de la Nahuac, correcto.
5: Este, entonces, cada mes me invitan, lo cual me da mucho gusto. Digo, de escasos 15 minutos a, a comentar las transacciones del último mes. Okay. Típicamente son como unas 25 mensuales. Este ¿25 año mensuales? Este año de récord uh -huh. también va funcionando contra... A pesar de que hubo elecciones, la verdad es que estuvo bien movido. Ha <coughs> estado político. activo. Yo te diría, la gente se está moviendo, el... el la, la, en la realidad, en la manera de actuar de extranjeros y mexicanos,
3: uh -huh.
5: es que hay confianza. Si sí. hay también bastantes transacciones en esas 300 anuales, a lo mejor un 15% son mexicanos comprando en el extranjero, que eso se ha venido dando los últimos seis años. Mexicanos
3: <ríe> en el extranjero, ah, o sea, las las están, a, se están a poder, ¿no?
5: O sea, invierten en México, pero uh -huh. también en el extranjero. O sea, hoy en día... Yo te diría de los últimos 6, 7 años Ha pasado eso O sea, como te diré de Bimbo pues como uh -huh. Compró Canada Bread hace 3 años uh -huh. Para tener presencia en Canadá Compró Sara Lee hace unos años Para estar en Estados Unidos o sea, Ha comprado empresas en China uh -huh. Una empresa española que vende pan Porque los chinos no comen Exacto. pan Comen puro arroz ¿no? pero, pero se ha ido metiendo <ríe> y, y, y yo te diría Y otras empresas Cemex tuvo una época que compró muchas empresas En varios países En fin, yo te diría este sí se da eso y también la entrada de compras de extranjeros o sea de lo, de las transacciones más importantes de repente son extranjeros comprando mexicanos okay. mexicanos comprando mexicanos y en tercer lugar mexicanos invirtiendo fuera comprando empresas afuera okay. oye
3: so sobre esa condición ¿Cuál es cuál es la tendencia? o ¿Cuál es el tipo de, de mexicano que se fija en una empresa? ¿Será el corporativo? Estamos hablando ahorita de tipo sí. corporativo Pero puede alcanzar a lo mejor una lo que le decimos el middle cap al a extranjero Y poder decir yo quiero comprar una empresa a lo mejor de mi mismo tamaño No más pequeña en, en el extranjero ¿Eso se da? Yo te diría o, en empresas cómo, ¿Cómo es el la dinámica? No,
5: no te da el músculo O sea lo que te quiero decir es... Okay. El, a, a vez, una vez con un americano hablábamos de, de, oye, te vendemos esta empresa en México que vende 10 millones de dólares, ¿no? Y decía, mira, <risa> para integrarla, nada más los viajes, de uh -huh. millones, los cuatro ejecutivos que voy a traer, la auditoría internacional, la traducción de contabilidad mexicana, que hoy en día ya usamos el, el, las mismas metodologías del FISB americano también, ¿no? Okay. Pero, este, sí. El, el, uh -huh. me dice, es complejo, es caro y ellos buscan empresas de 50 millones de dólares uh -huh. arriba, o sea, de ventas o de valor. El costo-beneficio okay. es pequeño, es, ¿no? Estás hablando a, de. A menos que compres una empresa de nicho, que digas, esta empresa me permite entrar aquí a un, a un negocio valioso, ¿no? Entonces, sí hay esas operaciones, pero típicamente, como firma, nosotros también buscamos operaciones de 20 a 200 millones de dólares. Ok. Y, y te digo, ¿por qué? Porque uno es más fácil, dos que eso para los que estén escuchando, que tengan empresas, es uh -huh. buscamos empresas que estén ordenadas, que paguen impuestos, que tengan una contabilidad, sí, que correcto. un auditor externo, tengan, no necesariamente un consejo, pero a lo mejor tengan profesionales dirigiéndola, uh -huh. porque... Esa es una manera de vender una empresa, prepararla, formarla uh -huh. estructurarla. ¿En, ¿En
3: qué se fijan los extranjeros para estas empresas mexicanas?
5: Fíjate que buscan mucho o sea, el, 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 el que me da. O sea, si es dice, esta empresa es dominante. ¿Qué me aporta en, en la ecuación? En, en, en este sector. O sea, yo estoy, por ejemplo, en productos de consumo. Okay. Estoy en galletas. Bueno, entonces voy y nos han hecho pedidos de repente de empresas grandes extranjeras. Oye, necesito una empresa que tenga centímetros de Anaquel a la altura de la vista de la ama de casa o del hombre, porque uh -huh. el hombre y la mujer se turnan a ir al súper. ya no ya sí, señoras, sí, sí, sí. Yo sí, <risa> Me sentí no, identificado. No, 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 sí, de acuerdo. Este, entonces, llegan ahí y escogen y dicen, oye, y que sea, por ejemplo, un producto no percedero. Mm. Que tenga una marca, alguna vez nos lo compidieron así, un flagship. Un flagship es... Como la armada inglesa, el barco el barco insignia que va hasta adelante uh -huh. es una marca. Liderando, grande, que lo identifica marcas de esas, o sea, que, Así que, el, que la gente
2: ubica verdes, ¿no? es una
5: marca importante, que le puedes colgar cosas atrás. Bimbo, ¿no? Este, sí, como es que ponerle hay, ese
2: apellido, ya con eso este, no es, no es tu sencillo. producto se mueve.
5: Ahorita te aguanta cosas, ¿no? Entonces, okay. este, y obviamente luego González se busca a buscar esa empresa le dices, oye, la quieres buena, bonita y barata, ¿no? O sea, Ajá. grande, <ríe> sólida, que. Que tenga presencia. Y con que potencial venda, de crecimiento. Que, que, que venda el más del 50% de sus ingresos vengan de servicios no de changarreo. Y curiosamente en este país el changarreo sigue representando alrededor del 40-50% del consumo. ¿eh? Sí, sí, sí. Todo porque la gente tiene un poquito dinero y con 20 pesos para que al súper.
3: <coughs> sí, claro.
5: Vas a la tienda de la esquina, a veces te da el crédito hasta el... el
2: sí, tú casi él. casi es vecino, tu amigo, tu sí, conocido y... y
5: si sí vas el, el día de la quincena al súper, ¿no? Pero lo que te voy a decir es, ese es el tipo de pedido que te hacen y, este, y buscan empresas, eso, que tengan presencia, que tengan X porcentaje del mercado, que puedas ampliar la línea de la marca, ¿no? Y que esté ordenada, o sea, que tenga un management. O sea, sí, correcto. Inviertan en, en buenos directores. Okay. Inviertan en su contabilidad, inviertan
3: en ordenar la empresa, en, en que tengan esa disciplina, ¿no? Pablo. Eso. Pablo, vamos a regresar contigo. Yo creo que sería importante que nos dijeras esa disciplina, sobre todo empresarial, que, que es lo que buscan. Uh -huh. eh, estamos con Pablo, Pablo Rión, él eh, lo pueden encontrar en Twitter, en Pablo eh, Rión y A, es eh, con P eh, mayúscula, R mayúscula y A mayúscula al final. Pablo Rión y A Estamos hablando de fusiones y adquisiciones aquí en Radio Nahuac, 1670 de la AM, amplía tus sentidos. El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: El Monumento a la Revolución fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Este edificio de gobierno comenzó a ser construido por el arquitecto francés Émile Bernard. La primera piedra del monumento fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias y permaneció inutilizada durante varios años pensándose incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santicilia propuso aprovechar parte de la estructura de la cúpula y construir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó desde 1933 a 1938. Años después de su conclusión, este monumento fue convertido también en un mausoleo donde descansan los restos de algunos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Asimismo, desde 1986, el sótano de este monumento alberga el Museo de la Revolución.
1: El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
0: A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
1: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
0: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
1: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
0: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. Ine. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet? De manera gratuita, en horarios flexibles y con el apoyo de tutores y facilitadores. Entonces, prepa en línea CEP va contigo. Regístrate, tienes hasta el primero de agosto. No dejes pasar esta oportunidad infórmate en www.gob.mx
1: Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Los halcones financieros están aterrizando aquí
3: en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos Ok. Estimados, pues regresamos nuevamente con Pablo Rion. Estamos hablando del tema de fusiones y adquisiciones y dejamos en la mesa algo muy eh, característico que es la disciplina empresarial. Platícanos un, plot, un poquito este, pues vaya, como estrellita en la, en la que se fijan los, este, eh, los compradores, ¿no? Eh,
5: mira, una, una empresa ordenada y eh, mucha gente que hay un dicho muy famoso que dice. Una empresa que no da para pagar impuestos, no vale la pena. Uh -huh. Porque hay gente que dice, sí, pero es libre. Sí, pero es sin factura. Sí, pero es en efectivo. <risas> Ese tipo de cosas no las hagan. No conviene. Pierdes el control de tu dinero. Pierdes el control y no
2: creas valor empresa. como empresa, ¿no? Y
3: ¿sabes qué? Te regresa. Pues hay hay muchos mucho. empresarios, Pablo, que precisamente dicen, ok, mis financieros sí. pues, están tronados, ¿no? ¿Pero qué es, qué es o sea, lo ¿qué es estados que se arriesgan ¿no? Sí, estados financieros lo, lo, sí, los, los, todos, no, Las declaraciones dices,
5: lo, lo, Yo los manejo muy sencillos Pero los no ves en un Porsche
3: 911, 911 ahí ¿no? no,
5: pero te voy a decir sí, lana. El, el punto aquí es Este, en un mundo Regulado como el que vivimos Este, no puedes sobrevivir Mucho, uh -huh. con un esquema Donde no te des de alta y hagas Tus pagos y Y además, puedes tú subirte y pagarte, si uh -huh. pagar tus impuestos gradualmente y en y pagar una décima parte y luego dos décimas y tres décimas, las pequeñas empresas lo pueden hacer. Es un programa que tiene el... Hay
2: esquemas, ¿no? Entonces, Ajá. el
5: tema es regularízate por, porque vas a dormir bien, que eso ayuda. Dos, porque puedes demostrarle a un proveedor que eres sólido y te va a dar más crédito. Si vas a Walmart y pides una esquina o pides una isla o pides que tu producto te den más centímetros del famoso de diferente de aquel dice, espérame, ¿quién eres? y a dónde vas? y aquí están mis estados financieros, y esto es lo que yo veo y esto es lo que he crecido, entonces una cosa es demostrarlo, pero no lo puedes demostrar, porque no tienes una declaración fiscal no tienes, en fin lo mismo con la gente, darla de alta ¿me entiendes? tienes que buscar un esquema que les convenga a tus gentes, que te dé tranquilidad social a ti y, y también es un poco una responsabilidad social, pero yo te diría, a largo plazo esa empresa sí te la compra porque presto ordenada, a ver, échame cinco años de información, a ver este ¿qué auditor tienes? pues un auditor pequeño aquí, perfecto lo que puedas pagar, auditores pequeños buenísimos, uh -huh. que, de, que de repente compiten con las cuatro sí. grandes, ¿eh? o sea, si sí puedes usar y hay firmas también medianas estupendas, que tienen un excelente servicio o sea, si es una empresa grande no te da para pagar las firmas grandes pero, pero el punto es, ordénate mete gente capaz este haz tus reportes y en fin, vas a estar tranquilo nadie tenemos comprado la vida el líder de la change, empresa, puede firmar. Sí, sí. y, y ahora, ¿quién dirige la empresa? Si está ordenada, contratas a un gerente y la empresa sigue adelante. Entonces, eso, para alguien quisiera colocar su empresa eventualmente en bolsa, okay. eh, en el tiempo, sí tienes que vender probablemente más de 150, 200 millones de pesos para llegar a la bolsa, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, uh -huh. este, y sería una empresa relativamente chica. Pequeña, porque, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ¿me entiendes? Pero hay... hay hay colocadores, un GBM tiene un área muy importante, un invert tiene un área importante Correcto. que han empujado empresas pequeñas que le compran a las propias este, fondos de inversión. Sí,
3: sí, sí, es muy hoy, interesante. Oye, ese tema, nada más un paréntesis, nos lo llevamos para después de, de la siguiente sección de alimentos para halcones para ver la inclusión bursátil, pero ese, okay, ese lo dejamos. Alberto, por
2: favor. Sí, oye, Pablo, nos pregunta un radioescucha que también hemos tenido el gusto de tenerlo aquí, se llama Alberto Aspura, ¿Qué sectores tú crees que se van a mover o van a ser activos en fusiones y adquisiciones en los próximos dos años, por poner sí. ahí un horizonte la, de tiempo?
5: En el, el boletín este que les comenté, <coughs> que lo pueden bajar gratuito de nuestro sitio, este, el, el, los sectores que han crecido muchísimo fueron las fibras, okay. que son, son, como saben ustedes, vehículos de inversión para comprar bienes raíces, muchos juntos, o sea, uh -huh. 30 edificios de departamentos y la renta se la van pagando al, al inversionista cada trimestre, menos okay. gastos y lo que tú quieras. Pero las fibras han crecido muchísimo, que es un vehículo genial.
2: Todo lo que es inmobiliario comercial, ha ¿no?, que le llaman.
5: De pronto ha crecido un poquito demasiado, si me okay. Yo creo que los precios están un poquito altos. Es mi percepción, pero no soy experto en
2: raíces, pero es mi, eh, como consumidor es mi percepción. Okay.
5: Otra área, manufactura. Manufactura, sorprendentemente ha crecido, el tema de autopartes hoy este, en Bloomberg puedes verlo y, y en el financiero y en otros periódicos este, como Reforma o El Economista vas a encontrar ahí okay. que autopartes, ha habido inversión privada muy fuerte y siguen exportando y siguen creciendo este, todo el sector automotriz ha sido increíble a mí me parece que el tema de manufactura mediana, o sea México no es tampoco, digo tenemos una industria cerera importante, tenemos algo de de maquinaria pesada, ¿no? De bienes de capital. Pero no es el fuerte mexicano. Pero la, lo que es la manufactura mediana... Okay. Es increíble lo que ha crecido. Bienes de consumo también. Y sector financiero. Esos cuatro van a seguir. Hay, hay heads que dicen que hay tres cosas fundamentales. Cuando un país tiene crecimiento y la gente en su pirámide de Maslow va subiendo. Uh -huh. Cuando vas subiendo en la pirámide de Maslow vas teniendo otros requerimientos. Y yo te diría que es alimentación. ¿no? Educación. Okay. Y también este leisure, ¿no? O sea, ocio, ir al cine, hacer cosas.
2: Ya no solo tus necesidades básicas, ¿no? Exacto, Sino sí. ya buscas diversión, entretenimiento, sí, algunos otro otros servicios. Salud.
5: Sí. Te, te vas a un doctor más especializado, te compras un seguro, vas al hospital. Te alimentas mejor, como dicen. Las van a tener demanda. Hay fondos de inversión que se enfocan a, a las tres primeras no a, no tanto a lo que es leisure eh, ocio es una palabra que en español <risa> piensas que es un tipo que está ahí de sí es como algo movimiento? peyorativo no está no, no, sin hacer no. nada ocio en Estados Unidos <risa> como lo dicen el leisure es entretenimiento vamos a, vamos a ponerle sí, exacto. Ocio, diría alimentación, salud este, educación y entretenimiento esas cuatro hay, hay áreas de crecimiento importantísimas eh, cosas que preocupan hay un reporte ahorita de la cantidad de malls que hay, este, por ejemplo, en el sur de la ciudad. Y, y dice, sí hay una sobreoferta ya de centros comerciales. Sí, de sí, Es sí. un tema con un Amazon... Y con esta, este comercio electrónico... Uh -huh. Se va a poner complicado... El tema de comercio uh -huh. físico... Que cambie las, el hábito
2: de consumo de las personas... Y, que, y que, que, que ya no vayas que tanto a
3: Exactamente... Que, que en algún momento lleguemos a, a estar pasando... Por lo que están pasando los malls... Ahí en Estados Unidos...
5: Pues mira, yo te diría... En, en Estados Unidos están replanteando los malls... A que sean lo que le llaman fashion... Y entretenimiento...
4: Okay.
5: ¿sí? Y el fashion... Menos tiendas, nada más para que uh -huh. veas tu tamaño, tu barca.
4: Y, y si te gusta, te ves los colores y te lo mandan los dosis a tu casa. Uh -huh. O
5: sea, no tienen el inventario en las tiendas. Ok. O sea, es la que tenía 300 Como que vas tiendas. a escoger
2: o tal vez a probarte, pero o ahí sea, no lo, está lo, la ropa, no sales boca. con tus artículos pero, de ahí. Pero
5: están los 10 colores uh -huh. y las tallas. Y tú te la, pruebas la talla tuya el color no uh -huh. lo tiene, pero te lo mandan. Y están en una bodega en Aucalpan o en un lugar de menos costo que Perisur. O que y no tienen que
2: eso. tener inventario en cada tienda es, claro es, sí es otro ese formato
5: es, mm. ese es un cambio fuertísimo lo que es este, hoy anunciaban que este hombre besos Jeff Besos el, el, el dueño de este, de Amazon de Amazon es de 150 billones de dólares vale este cuat ya rebasó al de Microsoft ¿no? o sea lo que te decir <risa> si es sorprendente en lo que es el, el comercio electrónico, el comercio vía uh -huh. entregas rápidas. Eso está creciendo, la logística está creciendo muy fuerte. Entonces, yo creo que son sectores de crecimiento esos. La salud está creciendo, diferentes temas de salud, pero hay mucha más conciencia de la salud. De los, este, entonces, yo creo que esos son servicios necesarios. La educación también. La educación... ¿Cómo han proliferado universidades y escuelas sí. medias y Y va a haber una limpia también, porque hay, hay universidades patitas. Sí, cons una consolidación, ¿no? Porque la gente va a ser selectiva, pero hay escuelas estupendas, a sí. costos muy interesantes, porque tienes una clase media que está creciendo y que quieren pues, superarse, y, 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 uh -huh. y qué bueno, ¿no? Este, yo creo que va a ser un país educado, y eso es lo que hizo Corea, maestro, y Corea del Sur es un ejemplo de educó uh -huh. a su pueblo. Sí, y sí, tenemos sí. que darle por ahí, y vamos bien yo creo que esa parte se ha invertido y, y ahí vamos
2: Oye, Pablo, ¿cuáles serían, aprovechando que estás aquí en tu opinión, las principales no sé si llamarle complejidades pero situaciones que se dan en una operación de fusiones y adquisiciones, o tú, ¿qué, qué elementos ves que pudieran hacer una operación de fusiones y adquisiciones que al final llegue a buen término, que sea exitosa? Okay.
5: Bueno, esa pregunta es... Mira, <risa> nosotros hay gente que dice voy a comprar una empresa y pues yo mando a mi contador mando a mi gerente uh -huh. y la compramos y vendimos y, sí. como si alguien dijera voy a hacer un edificio y me arranco compro el terreno y compro varilla uh -huh. oye hace un edificio es complejísimo <risa> sí, es sí, sí. Has permisos, hay agua este ¿qué, qué limitaciones tengo en la banqueta en la densidad uh -huh. este cuántos pisos te tardas un año y medio en armar un proyecto y con asesores con ingenieros civiles con, con expertos en gestiones de permisos lo que quiero decir es esto es lo mismo cuando uh -huh. vas a vender una empresa dices espérame maestro voy a salir la tengo que preparar en el caso de vender uh -huh. nosotros hemos estado más en el negocio de vender el okay. 80% de lo que hemos hecho es, es este, eh, vender el despacho tiene tres socios senior eh, Martin Pletner, Alexander von Grishen, Ricardo Pérez, que llevan no muchos años Ricardo es el que más años lleva y tenemos otros tres socios jóvenes, eso es un despacho okay. de 18
2: ¿Y qué te gustan, Pero, comprar al 100% supongo, o entrar como participación o eso lo hace más un fondo? ¿Qué has visto más allá?
5: Los extranjeros les gusta mucho comprar el 100% si conocen el ramo okay. Si no conocen el ramo, si sí quieren que el dueño y su equipo se queden 3, 4 años ah, sí, claro. y, y le hacen pagos un pago inicial y cuatro pagos por ejemplo, para que no que no se vaya. Por desempeño, ¿no? Para, para que estén talento, motivados. ¿sabes? Ok. Entonces, pero te digo, el preparar una empresa es desde, a ver, cinco años de Estados Financieros auditados. Oye, tus costos. El, el, hay mucha gente que el costo de ventas lo tiene así, no lo detalla. ¿No crees? Es todo una. Costos es fundamental para hacer. Para tus tu márgenes, claro. Para comprar mejor, para ver qué partidas subieron de valor.
3: Sí, para financiar tu estrategia, ¿no? ¿no? O sea. Entonces,
5: tus costos bien. Tienes canales de distribución, tienes buenos clientes este y tienes una cobranza buena esto y, y, y cubres tu mercado. Uh -huh. Tienes un costo de transporte razonable o a veces te subes con otro cuate que distribuye otros productos y así comparten las vías de distribución, en fin. Okay. Eh, pero en fin, lo que te diría, si tienes que tener preparado tu gente, que la gente... pues. Tienes 20 demandas laborales, ¿tienes? ¿vas a espantar a la gente? Sí, correcto. Tienes en orden tu tema laboral, tienes en orden tu tema fiscal, auditoría, tus máquinas están regularizadas, tienes las facturas, uh -huh. Este, tus deudas están en orden, están al corriente, es como están en el buró. Sí, el tema de permisos,
2: patentes, en... marcas sí, también, todo eso de muy de importante.
5: Entonces uh -huh. ordenas este, el tema de propiedad. El tema de, 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 pues tienes estatutos que funcionan, de repente tienes estatutos de hace 20 años y alguien con el 30% puede bloquear la transacción, uh -huh. porque son 10 socios que la fundaron hace 20 años. Y dices, Esas políticas sin y, actualizar y no haber revisado y la vas a ver maestro. ¿Qué poderes tengo yo? ¿Qué poderes <risa> sí. tengo este cuate? <risa> ya ni tiene? siquiera te... Ac ¿Se acuerdan? o No, si no muero, tiene ni
2: una asamblea anual, ¿no? Eso,
5: Correcto. Mínimo, eso exactamente, una asamblea anual. Entonces, en la medida que tú estés ordenado... Para nosotros eres un cliente atractivo y podemos salir al mercado, contactamos a 6, 7 compradores y, y podemos vender la empresa. Pero el tema es, es como alguien que lo contratas. ¿man? El cuate estudió, tiene uh -huh. su título, tiene su RFC, este, el, el ha pagado impuestos, tiene referencias de tres empresas en las que trabajó y tiene cartas buenas. El cuate llega con un traje. Ya no usan corbata, está bien. No, está bien no, es eso, no, es eso, no pasa nada. Pero, ¿me entiendes? Estigas con el pelo... O sea largo, estás pues, peinado, algo así, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Así es una empresa también, que esté bien presentada, que esté ordenada, y, y ese tipo de empresas la gente las busca. O sea, nos, nos habla la gente. ¿eh? Nosotros, como somos más vendedores de expresa, siempre tenemos cinco o seis proyectos vivos, y entonces nos buscan los fondos de inversión, nos gustan las empresas extranjeras. Okay. Oye, ¿qué traen acá? Bueno, voy a echar un café, porque tampoco. Che, dices, es sí. un tema muy confidencial, no nomás lo, lo publicas ¿no? en nuestro sitio, no salen las empresas que vendemos. Sí, de nada. acuerdo. Es una cosa one to one, ¿no? Le hablas a alguien, quieres... Es
2: algo muy personal siempre, Exacto. ¿no? Oye, uh -huh. ¿y cuál ha sido, cuáles han sido tal vez de las transacciones? Yo sé que por temas confidenciales no es tan sencillo, pero ¿cuáles han sido eh, como que las principales transacciones que, en las que has participado, a lo mejor alguna que te acuerdes que te haya parecido muy, muy interesante, ya no sé si el sector, el momento, la industria, independientemente de que se hayan sí. cerrado
5: o no. Mira, en el despacho, yo te diría cosas así relevantes, hay una eh, operación que se hizo hace unos dos o tres años, de Grupo Axo, que es muy conocido, que tiene okay. Tommy Hilfiger, tiene Donna Karan, tiene muchas marcas muy importantes. Que distribuye despacho, aquí que, en nuestro país. ¿no? El ellos compraron. Promoda. Promoda es una empresa de outlets, mm. tiene más de 100 outlets, es una venta de, 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 pues, hoy en día, antes era segundas, pero no son segundas, hoy en día los uh -huh. outlets hoy producen ropa nueva para los outlets, okay. manejan buenas marcas, entonces, es una operación interesante de comercio, hicimos otra de una empresa que se llama Elsa, que hace tanques de acero, y nos okay. hicimos, y le vendimos a una empresa alemana, mm. Schuss, se llama... Eh, esos tanques se usan en aeronáutica, se usan en industria, se usan, hacen también tanques de plástico para químicos, en fin. Sobre el tema de contenedores y empaque, es muy okay. no importante. Esto, ¿qué, ¿Cuál otra? Nosotros alguna vez colocamos Grupo Magma en la bolsa. La de Galletas, ah, las galletas. De galletas Magma, sí, okay. sí. Y esas empresas han seguido adelante, son un grupo de mexicanos molineros compraron Magma y Cora y Rex, uh -huh. y después ya más siguieron con Magma, pero esa es una historia interesante, este, entonces yo te diría hemos hecho, a Bimbo hemos ayudado por ejemplo a vender una empresa en Checoslovaquia, de que compró una empresa que, <risa> que tenía pan, y también tenía unas gomitas ok,
2: cositos, algún negocio aquí, ahí
5: y decía, eso no va con mi línea, que a veces para eso nos contratan, decir, oye compré esto, pero hay dos líneas que no quiero véndelas, uh -huh. alguna empresa por ejemplo de detergentes, les ha dicho esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Entonces, esa de Bimbo fue muy interesante porque eh, nuestros socios, estamos en una cosa que se llama Global Ebeney Partners. Son 40 despachos en 40 países. Mm. Tenemos acceso a poder contactar a socios en todos esos países. O sea,
2: interesados países. en comprar en muchos otros Exacto. países.
5: Y ellos también quieren comprar en México, nos hablan. Y tenemos un acuerdo global y nos okay. Así le hacen. Las firmas de contabilidad, por ejemplo, sí, sí, sí. 50 despachos en 50 países, tú trabajaste en Price. Correcto. Es un, es un modelo similar, uh -huh. tenemos un contrato ya de cómo compartir comisiones, de cómo compartir la búsqueda. Entonces, ese, ese acceso a este a este grupo Global money Partners vale la pena.
3: Pablo, este sí. por favor no te nos vayas, tenemos la sección de Alimento para el corners, pero ahorita que estamos hablando del tema Bursati nos gustaría que nos... Ampliarás tus conocimientos ahorita Regresamos, este, estamos con Pablo Rion Pueden seguirlo en Arroba, P mayúscula Pablo, eh, R mayúscula Ion, Ia Y en su página de internet Es rionma.com Síganos amigos Estamos en el 1670 de AM Radio Nahuac, Amplia Tus Sentidos Regresamos El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
1: Pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210, extensión 8641. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. El Instituto de Salud Pública Anahuac te recomienda.
0: ¿Sabías que dos cigarrillos al día roban media hora de vida? Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
2: ISPA, Instituto de Salud Pública Anahuac.
0: ¿Sabías que... Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco, el cual es conocido por idear la escala de temperatura centígrada que se utiliza en la actualidad, denominada Celsius en su memoria. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad. Esta es la manera más fácil de asimilar nueva información en un lenguaje ágil y sencillo. Te invitamos a zambullirte en el programa inteligente de Mercadotecnia y los Negocios Tu Click Clic, Impulso, con Areli Hernández todos los miércoles de 6 a 7 de la noche en Radio Anáhuac por el 1670 AM. Con nosotros aprenderás todos los conocimientos que te ayudarán a encarar nuevos retos con tan solo escucharnos. Radio, Radio Anáhuac, amplía, amplía tus, tus sentidos. sentidos.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente, estamos con Pablo Rion, perdón, <ríe> ya los nervios, ¿no? Y tenemos a Marisol, pero este, Marisol, ¿cómo estamos?
4: Hola, ¿qué tal amigos? Bien, bien, muy interesada realmente lo que nos está contando Pablo. Es eh, muy interesante y pues bueno, sigamos escuchando lo que nos estaría comentando
3: Perfecto, regresamos contigo en un ratito más para que nos digas cómo está el mercado, ¿vale? Exacto, gracias. No, gracias a ti, Mari. Oye, Pablo, este, pues ahorita que estamos hablando precisamente de esta sección de Alimento para halcones que vemos todo lo que es la parte bursátil, eh, quisiera preguntarte, ¿cómo ves ahorita el mercado? Y sobre todo de tu experiencia en las adquisiciones y fusiones, ¿qué se espera este... ¿Qué nos esperamos con la nueva bolsa? O sea, con, con esta nueva competencia, ¿no? Originalmente estamos teniendo la Bolsa Mexicana de Valores y ahorita ya tenemos esa apertura de una nueva bolsa. ¿Qué se espera el mercado de fusiones y adquisiciones?
1: Mira,
5: el, a mí me parece que la bolsa eh, nueva, eh, no conozco todo el detalle, tuvimos alguna participación de asesoría, entonces lo, lo quiero decir porque es importante aclararlo por transparencia. Sí, claro. Este, pero es un... Nos parece que está a una semana de salir, o sea, ya han trabajado muchísimo, un fondo de inversión que invirtió en ellos, que también es una historia muy exitosa. Este, la, la nueva bolsa, si se enfoca a un mercado mediano, vamos a decir, si se enfoca a ser más eficiente y más efectiva en todo lo que es deuda, que hay pagarés, papel comercial, pagarés de mediano plazo y son eficientes y son rápidos, ahí sí el tema costo es uh -huh. fundamental. Porque el riesgo, una emisión de Banco Santander, una emisión de Banamex, una emisión de BBVA, son emisiones de triple A El tema es ejecución, velocidad, etc. Entonces, yo te diría, si en esa parte de lo que son colocaciones típicas de, de papeles, de futuros, de, de coberturas, uh -huh. de dar ese servicio ágil, porque son este grupo, este grupo tenía un negocio, este, muy importante de lo que era este, cambios de lo que es futuros, de lo que es este, intermediación, o sea sí tienen mucha experiencia, entonces yo lo que te diría, sí tienen la capacidad para hacerlo, se han llevado más de tres años en la inversión, en sistemas en, 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 en que fusiones este, fusionan con los sistemas americanos de las bolsas más de lo que... de Nasdaq, los sistemas, no, los no, Nasdaq. entonces, sí. yo sí creo que hace falta competencia nosotros quisimos colocar una empresa Hace como 7, 8 años, y digo, era una empresa importante. Y lo voy a decir porque sí he sido, es una empresa que respetamos mucho, y es una empresa muy seria. Hoy en día este y tiene éxito, que es Grupo Monix. Okay. Fuimos a ver a los grandes colocadores, uh -huh. a Banamex Banco y pues, es una colocación de 30 millones de dólares, maestro relativamente 150, pequeña ¿no? uh -huh. pero la empresa vale 150 millones de dólares multiplica 3 mil millones de pesos ¿Sí? no es una cosa de risa exacto y este no sabes y fíjate nos ayudó Manorte, nos ayudó GBM nos ayudó BBVA o sea pero pero lo que quiero decir es este el, el si si nomás colocan las empresas grandotas para que sean súper versátiles tienes que tener las otras que uh -huh. vienen atrás hay un grupo eh, de, de que es un fondo de inversión muy conocido nexus ha colocado cuatro o cinco empresas en bolsa no este y, y, y lo ha hecho bien o sea la, los gimnasios los este ¿cómo se llama los gimnasios estos un este, grupo hotelero santa fe Esta otra hay otra de atracción atracción recientemente, Tracción, recientemente. el tema de carga y de, entonces y son empresas de 50 millones de dólares de 40 de 100 o sea tú vas a canadá y en Canadá hay 30 APOs al año. Y te digo, es un país donde viven 20 millones, bueno, no sé, 30 millones de habitantes y que tienen 150 o no sé cuántos son. Entonces, ¿y por qué? Porque en Canadá hay un mercado mediano. Aquí en México hay las grandototas y 30 pequeñas. Ajá. Entonces, yo sí creo que hay un mercado hábito de poder salir a bolsa En, en Londres tienes el AIM Market, que colocan empresas geniales Empresas tailandesas, inglesas, francesas Marroquíes uh -huh. este, y, y el AIM Market Esas empresas chicas Hace que otras grandes de la propia bolsa las compren y las metan al los stock market, o
2: sea si, sí, provocas una dinámica, una sinergia
3: positiva, exactamente,
5: entonces yo creo que el Viva, que es el nuevo mercado, va a tener éxito, es necesario, la competencia sana,
3: y se van a complementar porque sí, como estamos diciendo para es para todos, ¿no? sí, o sea
5: este, son gente profesional estas gentes y yo lo que te diría es de Santiago Urquiza que la lidera, está María Visa que está directora, que es estupenda uh -huh. ella, ella estuvo dirigiendo la asociación de los fondos de inversión, la Mexcapa Sí, entonces, hasta hace muy poco yo creo que es un grupo capaz este creo que lo van a hacer bien entonces este, el, están a una semana de salida sí, ¿no? el, sí, el próximo
3: eh, 25 están sí, ahí sí, en, sí. en bolsa es la ceremonia Digo, de inicio de y, operaciones y sobre todo ahorita que lo, que lo comentas me gustaría sacar este la noticia que el día de ayer eh, lo que es Angel Ventures, no, sí. este, ellos son un fondo de capital privado precisamente y tenían, este, pues resaltando vaya todo lo que nos has dicho oh, Pablo, sí. ellos están eh, en el primer portafolio que, que tenían, este. Eh, manejaban todo lo que es alimentos, todo lo que es entretenimiento de esta empresa que eh, yo creo que todos ubicamos en internet, el cliconero, ¿no? Ah, sí, claro. la, la tenían dentro de su portafolio, el tema de salud. Y ahorita, pues ellos se, se estrenaron con un segundo portafolio, sí, claro, sí. Ajá, con un segundo portafolio, pero precisamente enfocado al tema de energía, ¿no? Sí. Energía este sustentable, eh, todo lo que es el manejo de, de estas plataformas. Esto eh, me pareció interesante eh, comentarlo, ¿no? Porque, pues, precisamente coincide muchísimo con todo lo que nos has dicho, toda tu experiencia y que, precisamente, pues, estos fondos de capital están apostando a esta, a esta nueva tendencia, ¿no? Marisol.
4: ¿Qué pasó, Ricardo?
3: Seguimos contigo, precisamente estamos hablando, este, pues, de las nuevas tendencias y creo que ayer este tuvimos varios reportes, ¿no, Mari?
4: Exactamente, Ricardo. Bien, pues yo en línea con lo que nos está comentando Pablo y acerca de lo que viene o de la importancia de tener una nueva bolsa en el mercado, pues es comentarles un poquito ahorita cómo se están moviendo las operaciones en la bolsa mexicana y cuáles son los riesgos o la incertidumbre que que podría estar eh, eh, permaneciendo después de el proceso electoral que vivimos en el país. Y bueno, pues ahorita lo que sea lo que las bolsas o el mercado en México está manejando mucho es un tema eh, de que hay que esperar, el mercado la semana pasada cayó 1.2% un poco ya una vez que, que se tiene definido quién, es el, quién será el nuevo presidente, ahora los inversionistas están pidiendo ya están requiriendo pues bueno, que se diga cuál va a ser la forma de operar sabemos que esto va a ser hasta el primero de diciembre cuando el nuevo presidente tome posición, pero en este lapsus, eh, calificadoras, como estoy, estoy señalando, que, que el cambio eh, que va a haber mucha incertidumbre hasta que surja una mayor claridad sobre la orientación de la política en la administración. Esto, eh, lo que está generando, pues de alguna manera va a hacer que el mercado se mantenga eh, de alguna manera lateral. Eh, lo estamos notando, estamos viendo que la bolsa se eh, está muy atenta a lo que van a hacer los los recursos corporativos, pero bueno, lo que los inversionistas están esperando es un poquito de definición en torno a inversiones, es decir, qué es lo que vas a hacer y, y bueno, lo, las empresas, los corporativos no van a poder pronunciar o anunciar nada hasta que no sepan cuáles eran las reglas o cuál va, cuál va a ser la política, los apoyos que puedan, se puedan estar generando con, con la nueva administración. Otro tema importante eh, eh, que tiene que ver con el mercado es también el desempeño del, del tipo de cambio estamos viendo que un tipo de cambio que se ha fortalecido, que también estaría a la espera eh, de conocer y de y de ver nuevas señales en el mercado, entonces aquí lo que estamos, este, estaríamos esperando hacia adelante, es un mercado que se va a mantener lateral a la espera de los nuevos pronunciamientos, hay señalamientos que, que están vigilando mucho las tensiones las comerciales y la renovada en septiembre que se rodea acerca del tratado de libre de comercio eh, que van a ser temas que van a estar permeando en las operaciones financieras en los siguientes meses, entonces, pues sí tenemos que estar muy vigilantes y el hecho de que, como bien señalan, va a haber una nueva bolsa en el mercado, va a abrir la oferta, pero, eh, pues bueno, no, no se van a poder mover hasta que no exista un escenario claro, sería básicamente el, el, el tema o el riesgo que están viendo la, los mercados. Y en la parte corporativa, como bien señalas, bueno estamos en plena temporada de reportes en México, hoy va a reportar América Móvil, la semana anterior reportó Televisa, que comentamos fueron resultados positivos y por arriba de las expectativas, eh, en una empresa que se vio muy beneficiada por los temas del mundial. Ahora estaríamos esperando a lo que tenga que ver con empresas como América Móvil, que, que el día de hoy daría a conocer las cifras, cómo está creciendo la parte del internet, también aquí muy importante el pronunciamiento del nuevo gobierno. Que ha señalado que va a dar un mayor acceso a las redes, a que existe internet en todas las poblaciones y bueno, pues esto eh, también es un tema que, que estas compañías tienen que estar vigilantes eh, hacia adelante y bueno, para el cierre de semana vamos a tener a empresas como Grupo Alfa, eh, Grupo Alfa con todo lo que es NEMAC, Alpes, que van a tener que reflejarnos mucho los impactos que podrían verse por los aranceles a los automóviles que han estado aplicando a partir del primero de junio eh, y que bueno, podrían estar las operaciones eh, de, de su principal unidad que sería Neva. Eh, Eso en es temas de, de reportes, Ricardo.
3: Perfecto, Marisol, y sobre todo digo complementando aquí el, el asunto del tipo de cambio, hay que tener mucho cuidado, sobre todo que eh, lo, lo que hemos estado hablando tuvimos señales de inversión en mercados emer emergentes, no y esto quiere decir que hubo crecimiento de reservas. Hay que ser cautos aquí porque esta apreciación de tipo de cambio se está dando precisamente no eh, con temas de fundamentales a lo mejor de nosotros que es lo que siempre hemos reiterado, sino sobre todo a, a nivel eh, economía de Estados Unidos. Hay que ser muy claros, pues el, el que con este tema de la guerra eh, comercial que eh, tanto se está escuchando en redes sociales y en, en, en los ámbitos económicos, bueno, pues este está está afectando mucho porque la moneda este norteamericana pues es la que se, se ha visto con mayor debilitamiento dentro de las monedas. Creo aquí que es este, importante hablar sobre todo de los agregados monetarios, que nos fijemos mucho en los agregados monetarios, que es eh, la, eh, la liquidez que se tiene dentro de las economías, dentro de los bancos centrales, y que estemos monitoreando muy, muy, muy de fondo los comportamientos de estos agregados monetarios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, Ricardo, en eso tienes toda la razón. Yo creo que el tema de, de Trump, el hecho de que no se tenga definido claramente qué es lo que va a hacer él eh, y, que, y que se amanezca prácticamente siempre con la incertidumbre de que puede salir con algún pronunciamiento, no solo este, para la parte de México, sino su principal conflicto lo tiene con China y con Europa, y lo que ellos están eh, tomando como represalias, finalmente es algo que, que mantiene la incertidumbre y bueno, pues que pega no solamente para México, sino a nivel global. Y tiene su impacto directo sobre sobre el tipo de cambio, como como bien señalas. Entonces, ¿qué se debe mantener ese riesgo este, hasta que no exista algo definido, hasta que no se firme? Y qué bueno que en el caso de, de México, pues bueno, te señaló que sería hasta noviembre donde estaríamos dando una definición para, para el Tratado de Libre Comercio. ¿no? Hoy,
2: Marisol, y si estás de acuerdo, queremos aprovechar que Pablo todavía está aquí con nosotros. ¿Algún uh -huh. tema, alguna idea que quieras.? Eh... Compartirnos por desgracia ya el tiempo nos nos está ganando, ¿no? Eh, tal vez a lo mejor para los para los jóvenes, para los estudiantes que les gustaría dedicarse a esta profesión o ¿no? esta área de fusiones y adquisiciones, ¿tú qué les recomendarías o qué perfil tienen que tener? A lo mejor ya no solamente en tema de estudios, sino a lo mejor una personalidad un poquito inquieta, eh, temas ahí. Eh, Cualitativos, que le sepan de números. ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que le gustaría?
5: Ah, mira, el, el Marisol y todo ¿no? el público de Radio Nahuac, Este, mucha gente quiere salir a los 22 años y ser banquero de inversión como los de las
3: películas. Eh, de Nueva York con su Nueva pañuelo York, blanco en la bolsa. Exacto. Y de el saco, eh. traen porches, ¿no?
5: Entonces, para nada es así. O sea, saben que hagan una buena carrera técnica. Yo recomiendo economía, recomiendo ingeniería industrial, recomiendo finanzas, contabilidad es buenísima. Esto, la, las, las ingenierías en general son, son, son muy buenas. Te dan Sistemas, buena formación. Hombre, te da buena base. Una maestría en administración sería muy buena, pero trabajar tres años, luego irte a la maestría. Okay. Trabajar en banca, trabajar en empresas grandes, trabajar en el área financiera de Grupo Bimbo, de área financiera de Banco Santander. De empresas sólidas, de bolsa, en FEMSA. Hay empresas oh, estupendas en este país. Empresas extranjeras también muy buenas. Trabaja en algo que valga la pena, que aprendas. pues trabajar en Walmart. Uh -huh. Y eso te va a servir para después hacer banca de inversión. Todo el mundo quiere trabajar en un despacho de banca de inversión. los <risa> 22 años. No traes nada. Oye, yo eh, al inicio del programa les platiqué un poco. Estuve en Telmex y estuve en FEMSA. Sí, sí. sí no, no, toda una trayectoria. Cual, no, no, Sabes que aprendí mucha de experiencia. Comercio, aprendí de telecom Aprendí de, 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 bueno De manufactura y de coproductos de consumo En FEMSA, entonces te, te abre la cabeza mi, mi recomendación a los jóvenes es Una carrera sólida Trabajar dos, tres años En, 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 en empresas de este tipo Puede ser un banco también uh -huh. obviamente Y después este, Ir a una maestría y de ahí A lo mejor ya meterse a un despacho de banca de inversión Pero a lo mejor entras a los 28 años No a los 21, o sea, hay que hacer la tarea porque tienes que traer el valor
2: ¿Cuánto? exacto, ahora inclusive banca de inversión ya pudiera ser sinónimo de como tú dices de empresas que cotizan en bolsa hay algunos que tienen in house un área de banca de inversión o tal vez, por definición, los fondos de capital privado están como que en la mente buscando comprar y vender. Entonces, si quieres dedicarte a este sector también, yo creo que el pasar por sí. un fondo de private equity te puede dar una experiencia importante, ¿no? Sí. En este tema. Es buenísimo. Pero yo no metería
5: un fondo de private equity en los 21 años. Ah, de acuerdo. O sea, bueno sea, 3, 4 años. <risa> hay gente que lo hace y se le sale muy bien también. Sí, no, sí, no, sí. No, nunca. Never say never. Dicen, Exacto. ¿no? Pero... Pero yo digo que si puedes trabajar en algo más estructurado un rato, Ajá. cuando sales a buscar empresas, pues trabajaste en una empresa que hace vasos de plástico, trabajaste en una empresa que tiene 40 tiendas de alimentos, una empresa que, que hace productos electrónicos. Uh -huh. Entendiste procesos, compras, logística, tecnología, patentes, uh -huh. marcas, eso te va a servir el día que sabes a comprar empresas, porque ya... ¿Sabes ya ves cómo está está
2: es la hablando? empresa por dentro, ¿no? Exacto. Una empresa por perfecto. dentro. No,
3: esa, es, esa es la frase valiosa. Así ok. Es. Oye, pues perfecto. Y sobre todo, ¿qué nos esperamos? Eh, Fusiones y adquisiciones va a seguir con una, un dinamismo en esta, en estos próximos meses, próximos años.
5: Mira, yo he estado en el programa este que les comento de Bloomberg. Ajá. Y, 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 y va rompiendo el, unio, el año pre. El año pre. Hey. Y yo decía, bueno, es que las operaciones de Maney se llevan nueve meses como un niño. Entonces, es... Uh -huh. eh, se va gestando, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. El, el punto... Se pues, están cerrando las que empezaron en septiembre del año pasado, ¿no? Pues, ¿sabes que siguen jalando. Y mayo es un buen mes. Y parece que junio viene bien. El tema es... ¿México ha estado estable? ¿Ha estado estable estos seis años? ¿Ha habido crecimiento? ¿Tasas de interés razonables? O sea, yo lo que te diría es... La, la ejecución a nivel gobierno no ha sido mala. Sí me preocupa que se vayan todas las cabezas, que les bajen el sueldo. Que, que una bula de cosas que dices, nada más los van a incitar a la corrupción. <risa> me parece una tontería eso de bajarle el sueldo a la gente y, y así a ver, tratar de desmotivarla. me parece una Pero triste.
2: las condiciones macros están para que la gente o para que sí. los inversionistas siguen comprando, Todo vendiendo, ya, sí. queriendo sí. hacer negocio mediano a largo Ahora, plazo. Medidas de cerramos
5: el aeropuerto porque mejor... Que sea una zona agrícola y después de gastarte ahí ya, no me hagas caso, 150 mil millones de pesos. O sea, me parece una barbaridad. Pero entonces, es las señales que de este gobierno de aquí a, a su toma de posición son importantes. Están llenando del escenario de información en forma demasiada. Parece Trump. Okay. Yo creo que hay que ser más cuidado.
2: Pues sí. muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Marisol. Gracias, gracias al invitado. Que,
4: que bueno, sí, muy interesante todo lo que nos platicó acerca de la
3: funciones. perfecto, pues estuvimos con Pablo Rion eh, pueden seguirlo en su página rionma.com y en su twitter arroba Pablo Rion IA por favor amigos eh, contamos con su presencia el próximo martes, no se pierdan somos halcones financieros esto es un, pa un programa patrocinado por la maestría de banca y mercados financieros nos vemos la próxima semana en el 1670 de la AM, Radio Náhuac, amplía tus sentidos
5: el vuelo terminó por hoy